0: Bienvenidos a Misterios, tu podcast sobre Apple, noticias de actualidad, opinión y en general charlas sobre las novedades y productos de la manzana.
1: noches y bienvenidos a Misterios. Como podréis ver, no soy la voz habitual de Misterios, hemos metido a Alberto en un armario, le hemos cerrado con llave y tenemos aquí a, a Luis Miguel y yo, Manuel, para hablar un poco de esta última keynote y dar un poco nuestras impresiones. Va a ser un poco lo que vaya surgiendo, no tenemos ningún tipo de guión, no tenemos nada preparado y un poco nuestras impresiones de lo que hemos visto, de lo que nos parece, los precios que estamos viendo ya que están en la web y, y poco más. bueno, Presento a Luis Miguel
2: Muy buenas a todos Nada, deciros que va a ser bastante corta Esta reflexión Va a ser tan corta como la Keynote Que acabamos de presenciar
1: sí. Ha sido un poco Bueno, lo, lo que nos tiene acostumbrado ¿no? la, El mismo formato sí. Pero uf, no sé, quedado, nos hemos quedado un poco igual ¿no? Nos ha quedado muy igual, ¿no?
2: Hombre, a ver Hay que decir que yo esperaba menos Incluso, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque al final, mira, han acabado presentando lo, pues lo que todo el mundo sabía, ¿no? Que hoy va a ser todo de Mac y, bueno, siempre queda la esperanza de que haya ahí alguna sorpresa, pero, bueno, todo el mundo pensaba que iba a ser un MacBook y MacBook Pro, si acaso, y al final también han sacado ahí también el MacBook Air, o sea que tenemos tres ordenadores bueno el... y, y... No, no, el MacBook no, mentira El MacBook no lo han presentado no, ha El Air y el
1: Pro Eso es. de 13 pulgadas
2: MacBook Air y MacBook Pro de 13 pulgadas Y lo que nadie esperaba Que bueno, yo ya lo dije sí. ¿no? El Mac Mini, que al final tiene sentido no Que si ha sido el que Se ha utilizado Para los desarrolladores Que cacharreasen con el A12Z Pues hombre Al final tenía sentido, no ya que lo tenías hecho Pues preséntalo
1: Y así ha sido bueno, eh, han presentado en todos el chip, el mismo chip para todos, sí. el M1, que en algunos equipos no tiene tiene ventilación pasiva, que en el caso como el MacBook Air y en el Mac Mini y en el MacBook Pro tiene ventiladores y suponemos que será más potente, ¿no? Aparentemente.
2: Eso parece. Sí, comparten todos el mismo procesador, el M1, que en la gráfica siempre lo ponían como que era. Mucho mejor que cualquier ordenador anterior y demás, pero bueno, eso... Pero
1: claro, es que eso es otra otra trampa muy de Apple que es mejor con respecto a Wall, porque Exacto. tenías una gama con muchas versiones del mismo equipo, ¿no? ¿Con qué me lo estás comparando?
2: Claro. Ahí está. Es con, muy... el, con el más básico, que era un doble núcleo, como ha habido hasta hace poco, ¿o qué ¿con qué?
1: cada claro, es que, por ejemplo, el Mac Mini tenía... Eh, micros, eh, de i9 de sobremesa casi, sí. muy buenos. Y, y claro, es mejor que ese tres veces. Hostia, pues es mejor que ese. Es un micro de cojones. No. ¿O, es que el, o es el de base, el i3? El i3, exacto. El i3 que era un eh, modelo
2: bastante penco. Y, claro. y luego lo de los precios, igual. Cuando lo hemos estado viendo en la presentación, joder, el Mac Mini, 100 euros más barato. O el Mac Pro, el MacBook Pro también, como que era más barato. Luego al final no. Lo sí. ves en la web española y dices, vaya, esto que se rumoreaba de que a lo mejor iba a ser mucho más barato y demás, nada, ha quedado en ilusión.
1: Claro, pero es que... Uf, es que ahí, por eso digo, esto es una... Bueno, para empezar, por volver un poco al principio, yo he hecho en falta eh, que hubiera un poco más... Eh... A ver, con este nuevo cambio de arquitectura... Pues espera que como el, que el software el que le va a acompañar, ¿no? Y no ha, vi, no ha habido gente de, ni de Adobe, ni gente de los juegos, siempre pone el mismo vídeo no sabemos a ver qué juegos van a ser compatibles, ¿no? Sí. Ni en qué formato, ni qué tal. Yo qué sé, ¿los juegos actuales que hay para Mac van a valer del tirón? Pues yo tengo mi duda. Ya,
2: sí, igual que muchas aplicaciones. O sea, de momento han dicho a ver, sí que es verdad que han salido aplicaciones que todo el mundo espera, por ejemplo, yo en mi sector, pues han dicho que Adobe, por ejemplo, Photoshop, eh, que estará disponible a primeros del año que viene, a primeros de 2021. O sea que, en teoría, al final todo va a acabar funcionando. Pero claro, que no se ha implementado ya. O sea, no va a ser algo de, si mañana te compras este ordenador nuevo que han presentado hoy, no vas a tener a lo mejor ciertas aplicaciones. Pero bueno, no sé. No, sí no. que es verdad que parece que, bueno, Microsoft no han dicho nada, del, Correcto, sí. del paquete de Microsoft no han dicho nada, de Office, así que me imagino que luego al final, al tiempo, acabarán subiéndose al carro, pero bueno, de momento, pues hombre, así, las cosas así, las compañías más grandes parece que sí que van a estar, pero no quiere decir que estén desde un primer momento, así que...
1: No sé. Bueno, el día 12 de noviembre... ¿Liberan ya Big Sur?
2: El jueves, sí. Acabo de ver también aquí en el canal de Misterios, de uno de los, de los compañeros, de eh, Fran, ha dicho que eh, estaba la segunda RC ¿no? de, sí. de Big Sur. O sea que ya pasado mañana tenemos la versión definitiva y de forma oficial. Para todo el que lo puede instalar, insisto, ¿eh? que sí. yo soy uno de los bueno, que... a media, ¿no? 50%. Sí, bueno, eso sí. Manda huevos que lo pueda instalar en el Bambuker y no en el iMac,
1: pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, pues esa parte, no. Luego ahora el tema del hardware, el diseño, han mantenido el diseño de todos los equipos, el mismo factor de forma. Sí. Físicamente son iguales. Los precios, como he dicho, los han mantenido, pero claro, a mí se me... Se me antojan pobres en características. No digo del chip, que no sabemos nada de potencia. Vamos a suponer que, que sí que tienen buena capacidad. Como reiterábamos antes, no sabemos comparar con qué. Pero, por ejemplo, que, que vengan solo con 8 GB de memoria de inicio me parece pobre. Y que el SSD, que la única, la única diferencia entre los modelos sea el almacenamiento. Porque es la única diferencia que tienes entre el modelo. Tienes solo dos modelos. Y la única diferencia entre ellos es por el, el precio, es la RAM y el modelo, ¿no? El, la RAM y el disco duro. Eso es. Sí.
2: Aquí es que ya si te metes a configurarlo, eh, solamente lo único que puedes añadir es eso, un poquito más de RAM o un poquito más de, de capacidad de disco duro. Ya está, no hay, no hay opción de nada más. No es como antes, que podías meterle otro procesador, ahora ya no, todo funciona bajo el chip M1 eso es una duda que nos quedaba. Cuando habían empezado la presentación no sabíamos si estaba esta opción, ¿no? de igual que antes tenías i5, i7, i9, pues no sabíamos si a lo mejor iba a haber algo parecido con el M1. Un M1, M1X, o yo que sé, el T1 ese que creo que se rumoreaba para un iMac, no sabíamos si iba a haber algo así parecido, pero nada, al final ha quedado en que estos tres modelos, el MacBooker, MacBook Pro y Mac Mini, comparten el M1 y ya está. Y la única diferencia es esa. La capacidad de almacenamiento y, el, y la RAM, la memoria RAM.
1: A mí otra cosa curiosa que me ha parecido es que estos chips M1 mantienen los puertos Thunderbolt, que si no me confundo, el Thunderbolt era la tecnología originalmente de Intel. ¿eh? O Así sea que, que es curioso, pero... Pero bueno, no sé, Uf, un poco agridulce. Habrá que verlos un poco cuando vemos la review y qué tal y, y cómo, se van, cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo llegan las aplicaciones de los iPhone y los iPad a, al Mac y cómo se integran, ¿no? Mm. Y si son realmente útiles o es una cantidad de morralla enorme que llega. <risa> no lo sé, no lo sé.
2: Sí, que a lo mejor es un poco más humo, ¿no? Es como... Sí. No sé, así de precios lo que comentábamos antes que esperábamos que fuese algo eh, pues no sé como que iba a bajar de precios y demás y al final mira la gama MacBook Air empieza en 1129 euros yo creo que antes estaba por el estilo empezaba igual, ahora mismo es que desconozco los precios que había anteriormente pero bueno MacBook Air 1129 MacBook Pro eh, de 13 pulgadas, 1.449 desde y Mac Mini desde 799 euros que así a priori dices, joder pues está muy bien, 799 euros ya, pero es que te estás comprando un equipo al que le tienes que añadir un teclado le tienes que añadir un ratón o una tableta gráfica o un trackpad, algo, le tienes que añadir también un monitor, los cables o sea, si te pones a sumar Tened en cuenta que el Magic Keyboard este de Apple son 150 euros ya. O sea que es ahí donde está un poquito en la trampa. Que el Mac Mini vale, sí, es muy buen equipo, no está mal pero, joder, sí que es verdad que luego le tienes que añadir cosillas y al final el precio pues se, se dispara.
1: Yo otra cosa que me llama y es un poco a peso es no me puedo creer que el chip este de GPU que hablan de la gráfica eh estando integrado en el propio dispositivo, sea igual que una tarjeta dedicada que pueda tener de... iba de, a de decir a ti, de, de... Joder, a ti... De AMD o sí. de NVIDIA. No sé, con la potencia que tienen y los tarjetones enormes, sí, pues es esto claro. es imposible que dé un rendimiento similar. No, no, puede,
2: no puede ser como una 3080, ¿no? Ni de, co no, ni de coña,
1: <risa> claro. Entonces, pues bueno, yo creo que esto van un poco enfocándose pa, para una gran parte de usuarios que, que no son del mercado profesional, sino que quieren un portátil y no les importa, y, y llegas al punto fuerte de estos ordenadores, que es la batería de los 18 horas, o creo que el tope era 18 horas, ¿no? Me parece... 20, o, o 20, 20 horas. horas Del MacBook Pro.
2: MacBook Pro 20 horas, que es como el
1: doble de, de duración de la batería. Sí, sí, y, y poco más. Yo creo que están un poco dejando a un lado el, el mercado profesional. ¿no? Con esa, esa potencia o a tirar un, a un mercado de, de mucha gente. Mira, yo hace poco eh, me llegó un, una persona que me llevó a casa con un Mabu 16 pulgadas que se ha comprado un, para que le instalara un Windows ¿eh? porque no sabía usarlo. Pero es que el tío no hacía nada y era, ¿y por qué te has comprado? Le dije, ¿por qué te has comprado este, este ordenador? Y dice, porque me han dicho que los Mabu son buenos y quería lo mejor, pero no sabía ni lo que tenía ni lo quería. Y así habrá cientos de personas que se campan en el caso. Pues en este caso, estos portátiles le van a dar un rendimiento excelente. Sí, Perfecto. Sí, sí.
2: A ver, sí que es verdad que ya lo hacía. Ya, yo creo que el MacBooker que teníamos hasta ahora estaba ya muy equilibrado en cuanto a prestaciones y precio. El de ahora, pues mucho mejor, ¿no? Si prometen que el chip es mucho más más veloz, que puedes hacer más cosas, eh, la batería, la duración de la batería va a ser mayor y demás, pues hombre... Está muy bien, pero no sé. Yo creo que eso que dices de, lo de la gente que viene con un MacBook Pro de 16 pulgadas, al final es un poco por aparentar. Claro, eso, claro, De esos, yo creo que todos nos hemos encontrado casos de gente que... No, me he pillado un iPad Pro, un... pero ¿qué uso le vas a dar? No, eh, ver Netflix, joder, macho, no sé... Sí, sí. que te está gastando un pastizal en un equipo y que le puedes sacar mucho más provecho, pues esto igual me he pillado un MacBook Pro de 16 para acabar metiendo
1: un Windows XP sí. <ríe> no sé. pero, pero a mí, mira, por circunstancias en mi familia ya se ha dado este caso de familiares no, no muy cercanos pero sí, que, sean, que tenían por ejemplo iPhone, tenían iPad y tal y completamente usuarios ¿eh? no, no, no eran profesionalmente se dedicaban a esto y, y han acabado comprando ese portátil y luego arrepentido porque no le valía. Por ejemplo, mi prima de que empieza la universidad y no sé qué, y se compra un MacBook y luego no le vale el software porque no sé ni lo que estaban comprando. Eso pasa mucho. Sí, sí, sí Tiene sí. una buena imagen de la marca Apple, que es así, pero no sabes lo que es un Mac o para lo que necesitas. Y cada, para cada herramienta tiene... Pues a lo mejor con estos con estos dispositivos, pues llenas, a ofreces cosas que no ofrecen los equipos con Windows, por ejemplo, que es esa duración de batería brutal. Eso es. Y no sé qué más comentar.
2: Es que tampoco tenemos mucho más que comentar porque ha sido bastante corta. Ha sido una que de 45 minutos. Que, bueno, pues básicamente ha sido eso. Nada de AirPods de estudio, como decían algunas algunos rumores por ahí. No, no nada, esto ha sido todo Mac y, y ya está. Sí que, a ver, queda abierto ahora la puerta para... Equipos de sobremesa como el iMac o el Mac Pro, que los tendrán que renovar. El iMac yo creo que ya se merece una renovación estética, incluso no solamente interna, sino estética también. Porque lo comentábamos que ya esos marcos negros así tan anchos y demás, pues ya no, no cuadraban mucho, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el siguiente que presentarán.
1: Sí. Hombre, eso puede que sea un salto muy, muy gordo ¿no? Porque a lo mejor cambian el diseño, cambian todo Y a lo mejor veamos algo, algo muy diferente ¿no? Sí, como una, una
2: mejora ¿no? De estos Apple Silicon que se han presentado ¿no? pues Una mejora Sí,
1: que ya cambia un poco la, la, la forma A sí. tener algo diferente hmm. Con un estilo diferente no, no tan parecido a lo que teníamos Porque ahora mismo es lo mismo con otro chip por debajo Que, te da, que si va bien te va a dar igual y, y guay
2: bueno, el Mac Mini cambia, cambia, ya no es el gris espacial ese.
1: Ver, ha vuelto color. otra vez al color plata. Sí, es sí, un poco para pa diferenciarse, pero los, los MacBooks son igual. Sí, 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 sí. Yo tengo que reconocer que esperaba el guiño de la, de la manzana de color por detrás. La manzana de color, la manzana iluminada. Ah, sí, otra vez. Que iba a haber otra vez así eso, pero, pero nada.
2: Con eso de que tiene más batería ahora, ¿no? Que La batería sí. dura más.
1: Sí, hombre, se ve una foto en el que el chasis era, era, el tamaño de un iPhone era la placa, más o menos sí y todo lo demás era batería todo el teclado, ¿no? sí, sí, una, 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 gran, una bestia ¿verdad? en el MacBook Air, me parece que era la foto muy bestia, sí, 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 ha sido
2: justo cuando estaban hablando del MacBook Air. y es que, no sé no sé mucho más esperábamos pues eso, un poquito más de diferencia no pero al final nos hemos encontrado que es prácticamente lo mismo que teníamos hasta ahora en todo Hombre, el procesador, sí, es verdad que el M1 este pues es una bestialidad. Según los gráficos que estaban poniendo en pantalla, pues cambia bastante, ¿no? Mejoran en muchos aspectos, pero bueno, en cuanto a otras opciones que se le pueden añadir a los equipos, eh, precio y demás, es pues un poco continuista todo. Pero bueno, claro por ejemplo que...
1: Yo en mi caso, ¿no? De manera laboral, si mañana se me rompiera el ordenador y me tuvieran que comprar uno de estos, yo no podría usar uno de estos. No puedes virtualizar Windows, claro. no puedes instalar, la bueno, prevalentemente la suite esta de Office. Mm. Habría muchas historias que, que, que lo pasaría Canutas, ¿eh? Eso sí. Eso... Así que esto es un poco, yo creo que un paso intermedio hasta que llegue lo realmente interesante, que vendrá, un juego con el con, el, con el iMac. Me imagino que sí, esto va a ser unos meses de, tra de transición.
2: Ha habido, digamos, una primera fase que ha sido desde la conferencia de desarrolladores en junio hasta ahora que se ha hecho la presentación oficial van a hacer una prueba bueno, ahí han estado los desarrolladores probando que todo funcionase bien y demás han sacado ahora estos tres ordenadores van a hacer una prueba pero ya un poco más para todo el público y luego yo creo que ya esto va a estar bien implementado con todas las compañías estas grandes tipo Adobe eh, Microsoft mmm, no sé sí, sí, todo me imagino que ya será un poco más adelante, quizás pues, yo que sé, a lo mejor a mediados del año que viene ya tenemos toda la gama renovada con Apple Silicon y, y ya funciona bien.
1: Sí, ya... sí, pero, pero olvídate de momento del bootcamp, por ejemplo. Sí. Olvídate de algunas cosas que virtualizar historias que, que no podrías. Pero esto,
2: yo es que lo desconozco, eh. Esto de, lo del bootcamp, por ejemplo. Eso no se va a poder hacer con, los sil
1: con Apple Silicon. Hasta que, no con... Haya un, hasta que no haya un Windows con ARM.
2: Claro, no, me refiero. Por lo menos. Que no es que influya Big Sur, ¿no? Uh -huh. Sino que lo que influye es no, la, arquitectura la arquitectura de... de... Sí. Yo,
1: por ejemplo, en Big Sur con Intel puedes hacer eso. Uh -huh. vale. Lo que quiero decir que a lo mejor para algún caso mucha gente que laboral, le interese te comprar un Intel todavía.
2: Yo creo que sí. A ver, para todo el que se dedique a por ejemplo, edición de vídeo, edición de foto, así en plan bestia, pues yo creo que sí que van a necesitar ir todavía a equipos más potentes, más tirar a un Intel o... no lo sé, es que es eso, hay que ver, a lo mejor resulta que hacen pruebas con un MacBook Pro de estos que se han presentado ahora y dices, hostias, pues es que rinde bastante bien y no hace falta, esto lo enchufas a una pantalla externa y joder, te hace el apaño pero no sé en algún sitio tiene que haber la diferencia sí sí porque si tan bueno es, pues coño, entonces la gente que ¿para qué se va a comprar un Mac Pro de 6.000 euros sí, pudiendo comprar un MacBook Pro o similar, no sé. no sé yo creo
1: que es lo de siempre están bien para lo que es pero todo, no, no completa digamos la gama al 100%,
2: todavía. Eso es. Y bueno, pues no sé, así un poco por cambiar de tema, ya <ríe> se, han, se ha podido, vamos, ha salido a la venta toda la gama de iPhone. Ya tenemos el 12, 12 Pro, que ya salieron en su momento, en septiembre. El viernes pasado tuvimos la posibilidad de comprar ya el 12 Mini y el 12 Pro Max del cual pues este viernes haremos una review y grabaremos algo, me imagino si está Alberto disponible sí. si le sacamos la armario y... sí <risa> y... no sé poco más, ha habido bueno, sorpresas, ¿no? con el MagSafe Duo <risa> sí,
1: joder, vaya precio no ¿algo, algo de cosa, comentar? me parece una cosa Nacho Vidaliana, ¿no? del precio una, una, una exageración para un, un cargador que no sé, no, no sé muy bien hasta qué punto te compensa tener algo así.
2: Pero no, bueno. Sí, me parece un poco bestial. 150 euros, joder. Estamos hablando de un cargador, macho. Pero bueno, no sé. Al final, el bolsillo ese que se pegaba al teléfono eran 69 euros. Y, y bueno, en algún vídeo se ha visto que su función de guardar tarjetas, bien. Ahora, perderlas también.
1: Porque se despega con bastante facilidad, pero bueno no sé, no, no sé, sé. A, ver, a ver el iPhone tengo que reconocer que yo la review que he visto me parece que el iPhone Pro este el Max sí. tiene bastantes cambios en muchos aspectos y, y parece prometedor ¿eh? con respecto al 12 Pro de este año, sí. que tiene como más cambios no es como año pasado, que el 11, el 11 Pro Max y el 11 Pro eran igual sí pero aquí sí que hay más cambios yo no sé, porque no he
2: visto nada, he querido esperar a verla en directo, ¿no? en directo y poder palparlo y, y tenerlo en mano para ver esos cambios. Yo tengo un 11 Pro, no sé. yo no. De, desde, desde que se hizo la presentación he dicho, joder, pues yo creo que no merece la pena. Pero bueno, a lo mejor me llevo una sorpresa. Y resulta que, bueno, aparte de lo del modo noche en todas las cámaras, pues resulta que eh, hay otros muchos cambios que antes no valoraba. Y luego a partir del viernes diré, hostias, lo necesito.
1: No. Lo que yo me quería referir, que a lo mejor no, no se me entiende muy bien, es que dentro de... Si te vas a gastar 1.159 o 1.259, la ventaja que tiene este año el Pro Max, o según mi punto de vista mío, sí. es que por un pelín más tienes todo. Y, por ejemplo, veía que tiene mejores altavoces, eh, la pantalla tenía un poco más de resolución, creo, uh -huh. en la cámara son bastante mejores, veía que tenía más definición y tal, entonces pues ya que te vas a gastar tanto cantidad de dinero pues a lo mejor a veces te apetece ir más a por, a por el máximo qué problema tienes un tamaño ya. un tamaño contundente <risa> tremendo ladrillo sí, sí. bueno vamos a ver el,
2: el grosor y demás como no eso de que se ha reducido bueno pues vamos a ver qué tal qué tal funciona y bueno a ver qué tal sienta en mano y demás sí. no Como sí, dirían sí. aquellos
1: bueno probaremos probaremos y compararemos
2: sí 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 Así que nada más.
1: Pues nada. Yo creo que ya
2: el viernes haremos algo así en directo. Bueno, grabaremos vídeo que podrán ver en el canal. Y, y poco más. Así que nada.
1: Bueno, nada, un saludo a todos.
2: Un saludo. un saludo. Nos escuchamos.
0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Misterios en un capítulo extraño, cuanto menos, dado a que, a que no estoy con mis conceptuales habituales sido una semana un poco intensa de trabajo y demás, y no hemos podido cuadrar. Entonces, bueno, pues grabaron ellos ayer, dando un poco de cobertura al evento. Y hoy yo, en el coche, que no tengo ahora mismo otro, otro método de grabar mejor, pues, pues nada, quería daros un poco mis impresiones. Sí que debo deciros lo primero, que no vi el evento en directo. Lo tengo que ver eh, a base de noticias por la noche, y esta mañana he visto, no entero, pero prácticamente entero, y... Y bueno, pues ya ahora sí puedo dar una opinión, porque ayer aunque hubiera hablado, sinceramente hubiera sido una opinión desde el desconocimiento puro y duro de, del evento. Bien, mi opinión es decir, bueno, creo que es, es un cambio muy importante lo que se presentó ayer, me refiero que esto es una cosa que a lo mejor ahora mismo la vemos como algo muy normal, pero sí que creo que con el tiempo será un cambio, o sea, me refiero, es un, es, es un antes y un después, ¿vale?, lo que pasa que sí es cierto que no creo que Apple no la ha sabido acompañar de a lo mejor, es decir, ya que el cambio era tan bestia a nivel de arquitectura y demás, yo se hubiera elegido un cambio de lo que vienen a llamar form factor, el cambio de la forma de... Factor forma del producto, me refiero. Ya que hemos cambiado la arquitectura, ya que es un cambio muy gordo, Mm, hubiera estado bien que hubiera venido acompañado un cambio de diseño que, por otra parte, ya le tocaba ¿no? al MacBook, el MacBook Pro. Eh, vamos, el mío fue cuando cambió la forma y estamos en 2016. Estamos en 2020, o sea que, final, si no tocará este año era el que viene. O sea, cada cuatro o cinco años el más suele cambiar la forma. Entonces, yo sí que hubiera esperado eso. O sea, decir, reducir el bisel, la pantalla, el teclado, la forma en general, ¿no? Y, y hubiera quedado mejor, ¿no? Incluso yo creo que se vendería mejor. ...de lo que se puede llegar a vender... ...entonces yo creo que Apple ha apostado por... ...por la arquitectura primero... ...y no dejarse ahí dinero... ...¿vale?... ...porque ellos al final... Ese, ...esa construcción que tienen de proactividad... ellos lo tienen más que rentabilizado... ...¿no?... A, a años ...haciendo el mismo el mismo chasis... ...¿no?... ...tanto para leer como para el Pro... ...con lo cual... ...bueno, ahí han sido un poco... ...quizás es un poco soso ¿no?... ...de verlo... ...es decir al final... ...la forma... ver la presentación y dice... ...bueno al final... La sensación que da, si no entienden mucho, es que es un MacBook Air nuevo y un MacBook Pro similar al de marzo. Por cierto, hostia, los que se comparon el MacBook Pro en marzo y se gastaron casi 2.000 pavos, me jodería un poco, ¿eh? la verdad. Porque no quiere decir que sea un mal equipo ni mucho menos, pero hostia, que te cambien la arquitectura al mismo año, pero bueno. También es cierto que eso sabemos que en tecnología pasa. Siempre hay un año que es disruptivo y cambia la tecnología, y si te pilla que ese año no te tocaba cambiar porque ya muchos años fue uno viejo, pues a lo mejor... ...te puede llegar a joder... ...entonces bueno... ...eso la verdad es que... ...es un poco putadilla... ...para que la haya comprado... ...porque oye... ...le va a funcionar muy bien... ...pero... ...siempre llega la cosa de decir... ...hostia... ...realmente esto era lo bueno este año... ...pero bueno... ...como tampoco se sabía... ...dónde iba a salir... ...y bueno... ...más allá de eso... De lo que he visto, me ha gustado el Mac Mini, sinceramente, sobre todo porque encima es el único que creo que ha bajado de precio con respecto a los a los Air y Pro, que hablo un poco de pasada, la sensación que tenía es que vale lo mismo, ¿no? No, no han subido precio, pero tampoco han bajado. En cambio, el Mini me parece que cuesta 100 euros menos, creo. Entonces, no sé, viendo las capacidades que tiene el, el Mac Mini, me ha, me ha parecido bastante bien para empezar en esto del, de la época de ARM. Sí que es cierto que el Mac Mini he visto que lleva ventilador, con lo cual no sé hasta qué punto el, habría que ver el ruido. Yo entiendo que en tareas muy básicas no hará nada de ruido, pero sí me gustaría ver qué tipo de, de ruido coge, porque es una de las ventajas que tienen estos, estos portátiles de, de ayer. Tanto el como el Pro, la, el fanless, que le llaman. O sea, la reducción de no tener ventilador y, y eso es una ventaja. El sistema on Chip que han presentado creo que es bastante interesante a nivel tecnológico. Es un antes y un después, como digo, porque al final es... Heredar lo que es el iPhone y el iPad a la, a la, al portátil, ¿no? Integrando la memoria incluida, el, el gráfico y la CPU. Y, bueno, por lo que parece Apple, se jactó de decir que es súper potente. Ya no me acuerdo los datos, pero bastante más potente en CPU. Bastante más potente en gráfica, lo cual me sorprende. Bueno, me sorprende y no, porque la gráfica de Intel, la verdad, es que no son ninguna maravilla. Entonces, sí que creo que lo que ha podido hacer Apple con eso es bastante mejor. Ahora, yo mi duda que tengo sobre estos portátiles es que... ¿Qué tal estarán integrada la Pixel? Evidentemente ya han, han nacido con esto, con lo cual no va a haber ningún problema. Pero sí que los desarrolladores, vale, sí, eh, creo que Pixelmate Makers dijeron que el mes bien está y otras aplicaciones, pero habría que ver durante este año eh, qué énfasis van a tener los desarrolladores en sacar todas las aplicaciones y que funcionen, vale, porque es que si no, no, de, de poco te sirve al final tener mucha potencia si luego no lo puedes instalar aplicaciones, vale, por problemas de, de compatibilidad. El tema de aplicaciones de iPad compatibles para Mac con el tema de precisamente de esta arquitectura, pues bueno, creo que también va a tener una parte mala, que va a ser mucha aplicación absurda, que no hace falta en un Mac. Y bueno, vas a tener la posibilidad de tenerla ahí, pero que realmente no va a estar ni bien optimizada ni bien, porque yo lo he vivido un poco con Apple Arcade. Intenté jugar un día y como las aplicaciones de Apple Arcade es ya en esta arquitectura, que funciona tanto en un iPad como en un Mac, pero, hostia, te pones a jugar en un iPad y el juego mola mucho. Te pones a jugar en un Mac y daba pena verlo, por ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, eso también hay que coger un poquito con pizza, ¿vale? En algunas cosas estará bien y en otras será postureo. Y en, en líneas generales, no defraudado porque no es una presentación que yo le tuviera especial ganas, ¿vale? Porque primero sabía que no me iba a comprar nada y segundo, bueno... ...más o menos sabíamos todos también por dónde iban los tiros... ...y sí que tenía la ilusión de que cambiaran la forma... ...pero si no se había filtrado nada antes... ...era más ilusión que otra cosa... ...entonces bueno... ...en ese aspecto sí que me pareció un poco Sosa... no ...yo creo que... ...ahora que la he visto... ...pues bueno... ...me hubiera esperado... ...yo me hubiera esperado a que hubiera tocado el cambio de diseño... ...y lo hubiera juntado... ...cambio de diseño y cambio de arquitectura... ...y creo que hubiera sido bastante más espectacular... ...nos falta por ver lo que hagan el año que viene... ...que bueno pues entiendo que ahora el cambio de arquitectura lo que va a traer va a ser, pues eso, por ejemplo, el año que viene, si sacan un, i un iMac con esta arquitectura, pues lo dotarán del M en vez del M1 será el M2, y en vez de tener eh, dos, o sea, un, un procesador, a lo mejor porque tenga dos, con lo cual, más los núcleos que tiene por dentro. Entonces, bueno, es interesante ver hacia dónde va eso, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿vale? También a nivel de batería, que no lo vaya a comentar, en un portátil es, es al final bastante importante ¿no? el hecho de tener un, un portátil que te aguante por fin una batería decente porque los que tenemos portátil usamos sabemos lo que es al final un portátil como tú lo saques de la batería y trabajes te dura muy poco y evidentemente con el paso del tiempo se va degradando con lo cual cada vez te dura menos y bueno eso parece ser que con esta generación de portátiles de lo que se hablaban de 18 horas me parece y bueno, ya entrando un poquito en los portátiles, como os he dicho antes, el Mac Mini me ha parecido el más interesante de todos, por precio y por capacidades. Y luego, en... ayer no me enteré muy bien cuando lo leí, porque es que ayer, visto de fuera, joder, apenas encontraba diferencias entre el Air y el Pro. Claro, empecé a ver las cosas de leer, me parecía muy bien, pero luego vi el Pro y vi que era el mismo M1 y tal, y no entendía muy bien. Bueno, pero bueno, ¿qué coño está la diferencia? Y bueno, sinceramente, nos pasa un poco como está pasando este año, que es que en la gama media baja... Bueno, en este caso media, porque no es gama baja. Eh, joder, es que está a la altura del Pro. Porque es que al final ya la pantalla es retina con, con la esta del color P3, ¿no? Porque soporte todo tipo de colores. El diseño es que es prácticamente el mismo ya. No, no ganas nada con el Pro. Sí, que no tiene touch bar. Los puertos, creo que me ha parecido ver que en ambos casos tienen dos puertos en vez de cuatro. Eso es lo que me ha parecido ver, ¿vale? Y luego, lo único diferencia que he visto en el Pro... Juraría que es que tiene. Perdón. Ah, eh, decía que ayer no encontré mucha diferencia entre el MacBook Air y el MacBook Pro. Y bueno, escarbando hoy un poco sí las he encontrado, pero me parece bastante sensible la diferencia, sinceramente. Sí, sí, que, sí que es cierto que tampoco hay mucha diferencia de dinero entre un Air y un Pro. Pero más allá de que el Pro creo que tiene una GPU con un núcleo más, creo que de 8 frente a 7 de NLR, eh, y los micrófonos que están como el de Mambo 16, que aún se sigue vendiendo, con procesador Intel, al ser más potente, eh, el resto ya me parece muy similar. O sea, en tanto en forma como en, en, en todo. O sea, ya ambos tienen el mismo micro, que ya es todo en uno, el, lo que llaman el M1 ahora. Y pantalla retina en ambos casos, sí que puede que el PRO es algo mejor, pero ya vamos, la diferencia deben de ser, vamos, que, que no las ves en el, en el día a día y poquito más. Wi-Fi 6 en ambos casos, que eso no tenía ninguno de los dos, creo, y ya está. Entonces, sinceramente, no sé, yo ahora mismo creo que si alguien necesita un portátil, recomendaría más el Air, sinceramente, porque me parece que te vas a ahorrar unos euros. Que no merecen la pena los cambios que hay, ¿eh? porque al final, si tú quieres un micro bueno, tampoco vas a usar el micro del Mac, más allá de que te pueda sacar de algún apuro. Y el, los cambios de hardware, por lo que he visto, seguramente eso sí, en configuraciones un poco más bestias de RAM y de disco seguramente estén en el Pro y no en el R, ¿eh? no lo sé, ¿eh? pero eso suele ser así. Pero vamos... Lo que no me gusta mucho, bueno, siguen partiendo de los 8 gigas, que en su día estaba bien, pero creo que ya en un 2020, comparte ya un proactivo con 8 gigas de RAM, no creo que es recomendable. Entonces, al final, nos, nos obligan a, a tirar siempre por 16. Y con el disco pasa un poco parecido, ¿no? Empiezan en 256 gigas, si mal no recuerdo, por lo menos en él, Y sí que es cierto que igual. Es una configuración que hace unos años, pues bueno, estaba bien, pero hoy en día hostia, las cosas ya ocupan bastante al final aunque guardemos en la nube y tal, pero siempre descargas cosas que ya cada vez ocupan más y 16 gigas, teniendo en cuenta de que no vas a tener eso nada más que lo hablas de la caja, porque el piso ocupa su espacio y todas las aplicaciones integradas que trae en la propia, la propia plataforma eh, al final te va a quedar poco, ¿eh? Entonces, yo sí que recomendaría casi 512 y 16 gigas en ambos casos, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues... Eso también hay que tenerlo en cuenta. Precios, pues bueno, yo tenía muy claro que no iban a tirar los precios. ¿eh? Era un producto al final nuevo y no iba a ser muchísimo más barato, como mucha gente se imaginaba, de que Apple le sale más barato fabricar ese procesador, evidentemente, que, que lo de Intel, y eso es cierto, pero yo sí que sabía que, vamos, no iban a sacar nada por 800 euros ni, ni similar. Ya se ha sido, vamos. ¿no? Al final parte en precios muy parecidos a lo que había antes, y salvo digo, creo que el más Mini que es algo más barato, el, el resto es lo mismo. Entonces, bueno, ahora mismo lo que sí es cierto es que faltan benchmarks, faltan comparativas, falta, pues eso, o sea, saber si realmente mucha gente le valdrá esto, estoy convencido, y por eso tiene su público, pero sí que es cierto que a día de hoy mucha gente va a necesitar todavía lo que había antes, o sea, la plataforma antigua, por así decirlo. Entonces, bueno que sea, trabaje en un estudio y tal y tenga aplicaciones muy concretas, seguramente no, esto no le funcione. O sea, esto es más de cara al futuro. Y sobre eso, pues bueno, pues sinceramente, como cualquier producto nuevo, aunque ahora parezca todo muy bonito y muy bien, todos sabemos que el año que viene esto se reforzará y será mejor. Entonces, si puedes esperar el año que viene, mejor que este año, sinceramente, porque seguramente el año que viene sí que cambien la forma el rumoreado boom de 14, por ejemplo, los iMacs van a cambiar sí o sí. Entonces, bueno, pues yo creo que el que pueda esperar, mejor. Y el que no, pues bueno, pues ya lo veremos y veremos si realmente merece la pena o no. La Keynote en general fue sosa porque, bueno, este año Apple lo que ha hecho ha sido dividirla en tres, ¿vale? Que no suele ser muy común. Entonces, claro, al final han sido tres Keynote cortitas, ¿no? De no llegar, la de ayer no llegó ni a los 50 minutos, creo recordar encima, si le quitas el público que va más al grano y no se pierde tiempo pues al final tienes la sensación de que te parece escaso ¿no? lo que ves, y bueno si lo juntas todo lo que ha presentado este año no está nada mal pero bueno sí que es cierto que yo por ejemplo sí que he hecho bastante en falta las quinos tradicionales con público no sé, me parecen más lo de ahora es como al final un vídeo y bueno, sabes, pero bueno, esto ahora mismo es lo que hay, no queda otra y me temo que el año que viene, luego la primera en marzo será similar, eh esto, a lo mejor, la del iPhone quizás, en septiembre, ¿eh? quizás, pero de momento el año que viene se torna que va a ser parecido, entonces bueno, hay que empezar un poco a acostumbrarse a este formato y es lo que hay, y ya digo, lo que sí tengo muchas ganas es de ver comparativas de uno y otro, y hombre, me gustaría probarlo, eh a pesar de que no lo voy a comprar, porque yo ahora mismo, como ya sabréis, me pasé al iPad y es el dispositivo que uso de forma principal, no necesito un ordenador, sea de la arquitectura que sea, pero sí que reconozco que, joder, que me, gustaría, me gustaría probarlo, claro que sí. Pero bueno, veremos a ver qué tal sale y bueno, esto es el principio de una nueva era que ya te digo que es bastante más importante de lo que nos parece ahora mismo porque es un cambio, es un cambio drástico, ¿vale? O sea, al final, joder, es dejar Intel con la cantidad de años que llevan y ya, ya sufrimos en su día el cambio, yo no, pero de PowerPC a de Motorola a Intel y joder... Es una cosa que fue recordada, vamos, y será. Sí que es cierto que la tecnología ha evolucionado mucho y mucha gente tiene el miedo de lo que pasó en su día, de, de tal, y, hombre, yo creo que por lo que se ha visto y tal, ahora no va a ser lo mismo. Va a ser todo mucho más rápido. De hecho, la hoja de ruta de Apple dice que hasta el 2022 va a ser la transición. O sea, quiere decir que el año que viene, final del año que viene, va a ser ya todo así y nadie se va a colar de Intel. Así que, bueno, estamos hacia, vamos hacia un cambio. Y sí que es cierto que el año que viene pues se verán cosas todavía más potentes, con la salida del Mac Pro seguramente, de un iMac. Eh, el iMac lo van a renovar sí o sí, además, en, en su forma. Y los MacBook igual. El MacBook, estoy convencido, que el año que viene va a haber una renovación de... Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, pues eso sí me hubiera gustado verlo, verlo ayer. Pero no, no ha sido así. Así que nada, os emplazo al siguiente podcast y muchas gracias por escucharnos.